0: じゃあこれ飲んでみてありがとねおいしいわこれはきな粉を入れた牛乳かね正解そしてごまパウダーの香ばしさ黒糖と麦芽糖の優しい甘さもしやとろけるきな粉を入れたのかねおばあちゃんすごい老若男女に人気新とろけるきな粉 TBS Podcast 皆さんこんにちは安住新一郎の日曜天国アシスタントディレクターの真帆亀山です。日天ポッドキャスト、今日は778回目です。Apple、Spotify、Amazon Music、Google など各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみください。それでは1月22日放送分。安住紳一郎の日曜天国。今日は番組のオープニングをお聞きください
1: 。安住紳一郎の日曜天国。おはようございます。一月二十二日日曜日朝十時になりました。安住紳一郎です
0: 。おはようございます。中澤由美子です。
1: 皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか年明け早々コロナに感染してもう三週間経つんですがまだ咳が少し残ってまして声は八割方戻りました先週は大変失礼いたしました
0: 、はい、申
1: し訳ございませんなんだかやっぱりまあそれぞれ個人差あるようなのであまりね自分の感想ばかり言っても違うなというところはあるんですがやはり結構症状長引く方多いようで1ヶ月2ヶ月3ヶ月っていう人もいるっていう話聞きますねさらには少しやはり後遺症的なものが青森の放送局にお勤めになっている女性のアナウンサーで。やっぱり後遺症が少し残って仕事がどうもうまくいかないということで8ヶ月ぐらい休業されてたっていう方がいらっしゃって先日戻られたって聞きました私もね同じ仕事をしてるんでやっぱりそういう方もいるんだなぁなんて思ってね一言じゃないななんてそういう気持ちにもなりましたが私の方は至ってまもなく完治する見込みで本人はおります。ただね花声が少しもう8割方戻ってしまいましたので先週、評判に評判を呼んだ当野英二郎さんのものまねはもう封印するしかないということで<笑>本当に残念な残念ですね<笑>です残念でならない、私はね,ね。名
2: 残惜しいところもちょっとだけありつつそうです
1: ね,ね,っですねやっぱり、なんかこうやっぱりその時だけになれるっていうことありますよね、花声だと当野英二郎さん。はい声が枯れていたら、バービーボーイズもしくはモンタヨシノリ、アンドブラザーズっていう感じですか
3: 。<笑>ねえ、
1: 男性女っていうね。うん、言,いい言いたい、言いたい。よね、うん、全員が全員言いたい。知らないなんて言わせない。<笑><ーん><笑>まあ、ちょっとね、東野英治郎さんは少し古いなっていうところはありましてね。もう二十代、三十代、四十代、もう私の同世代、安住さん、年いくつなのって話になるんだけど。<笑><笑>生まれる前の映画の話してますからね、私、好きなんですよね、えーえー、昭和40年の白い巨頭映画版、ね、大日本映画、大英、遠野英二郎さんですよね、でこんな話、先週しましたらね、土曜日の夜、ニュースキャスターっていう番組やってるんですが、脚本家の三谷幸喜さんって今一緒なんですよね、えー、そしたら三谷幸喜さんが会うなり開口一番、安住さん、遠野英二郎のものまね好きなんですかっていや、ちょっと先週、鼻声だったんで、ラジオでそんな話したんですよって言ったら、三谷さんが私はねほとんどものまねしないんですけども白い巨頭のドラマ版の東教授の中村信夫のまねが大好きなんだって言って<笑>ドラマ版ね全31話あったんですけど私は映画版の方の<笑>同じ人物なんですけど、ね、その後石坂浩二さんとか寺明さんがそれぞれね唐沢さんとか岡田准一さんの時の白い巨頭ではあるんですけどもす、ね、やっぱりなぜか私と三谷さん同じ東教授に夢中なんだよね。<笑>お互い似てないものまねでずっと打ち合わせするっていう<笑>楽
2: しそうお互
1: い似てないっていうか、ね、私なんか中村信夫さんの印象ないからもう何が何だかよく分かんないっで<笑>三谷さんがただ財前君財前君って言ってるだけみたいな<笑>言,言ってるだけみたいな<笑>、うん、<笑>ねえない遠野英二郎のものまねがもうできないなんて残念ですよね。<笑>私のようなものにまでお見舞いのメールなどを送りくださいましてお礼を申し上げますあれ全然似てないもんねなん,だ、うん、なんか違うな仮にも私は何は全然似てないよね、うん、ただのゆっくり喋ってるおっさんになっちゃったつら<笑>い、うんうん、<笑>さて今日の関東地方ですが雲の多い天気です東京降水確率午後 10% 夜 20% 今朝は各地で冷え込みましたね。宇都宮でマイナス 4.6 度、埼玉市でマイナス1度、都心ではプラス 1.7 度でした。今日も寒い1日になります。予想最高気温ですが、東京、千葉、熊谷で9度、横浜、水戸前橋で8度、宇都宮で7度です。そして情報番組などでも。言われていますが火曜日から木曜にかけてここ数年で最も強い寒波が列島を襲う影響で関東でもかなりの冷え込みとなります寒気のピークは水曜日で関東でも広く氷点下の冷え込みになります火曜日全国的に西日本九州でも火曜日水曜日木曜日雪予報になっているところが多いですねそれからこの話をですねぜひと思いましたが大阪の淀川に迷い込んだマッコウクジラの淀ちゃんですけども皆さんも情報番組などで映像をたくさんご覧になったと思いますが多くの人が安否を気遣う中残念ながら先週の金曜日に死んでいることが確認されました年齢は40歳くらいオスのクジラということでしたね当初は8メートルくらいいだと言われていて子どものクジラかと言われてましたが死骸を調べた結果どうやら大人の40歳くらいのオスのクジラですね。ハ、うんうん、コクジラは長生きで平均で70って書いてありましたから平均ってことは100年くらい生きる個体もいるんでしょうね,ねきちんと調べた結果体長は1 4ル6 9ンチ体重38トン。立派な大人のオスのクジラだったようでヨドちゃんではなくむしろもうヨドさんだったというねことなんだと思うんですがです、ね、学術調査やガスが溜まっていたのでそれを抜いて和歌山の沖の方に沈めるということになりましたけども。そしてその現場で活躍していたのが国立科学博物館の研究者の皆さんということなんですが20人くらい現場に入っていたそうなんですが気づいた方いらっしゃいますか気づいた方なんかあれって思った方いますよねテレビのインタビューなどでも出てらっしゃいましたが研究者らしからぬといっては表現がおかしいかもしれませんがちょっと段違いの明るさでお話をされてた研究者の方がいたと思いますが女性の先生でおととしこの番組のゲストコーナーに出てくださった田島優子さん田島先生なんですよね、えー、濱優子さんと同じ「木綿に子供と書きますけども田島優子さん私もテレビ見ていてもすぐに「あこの先生知ってる!」と思いましたね「ゴゴスマ」のインタビューを受けてるときはもう先生の個性がいかんなく発揮されてて<笑>スタジオにいる古達さんから平野レミさんですかあなたはなんてね驚かれていましたけれども1 4ル6 9ンチを測った人は
3: 田島さんた
1: ちなんだとね私もまず興奮して立ち上がりましたなんかこうああの先生の仕事なんだとなんかこう誇らしい気持ちになりましたね。たたたった一度ね話を聞いただけけなんですけど俺は知っているってていいるうね<笑>何なんでしょうね、あのね、俺は知っているこの先生よっていうそうなんです気持ちになりましたね、ちょうど2年前なんですが、このスタジオに来ていただいた時の話を思い出しました、番組、その時も聞いていたという人はね、きっと記憶にあるんじゃないかなと思いますが、録音のテープを探してきました、2年前、2021年10月17日の放送でした。ストランンディングは突然にラブストーリーは突然
2: にみたいなまさにそこから撮らせていただきました<笑>本当にストランディングっていうのはもう本当に突然でだから今まさにここでお話しさせていただいてても、えー、私の携帯に連絡が入ってくるかもしれませんし、まあ、とにかく相手任せなのでいつどこで誰がどんなふうにっていうのはまたこちらは予想できませんので、うんはいはい、本当に突然きます
1: ストランディングっていうのは浜に上がるっ
2: ていうそうです、はい、自分でその場その状況をすすることがでできないいっっていう英語ですねストランドっていう、はい
1: 、やっぱり想像するにあれですよね、えー、巨大な哺乳類浜に上がって当然腐敗が進んでて研究のためとはいえやっぱり、えー、匂いとの戦いになって匂いと
2: の本当ににおいとの戦いですやっぱ皆さんが知らないものなので、うん、やっぱ気持ち悪いおなるんですよね、うん、なので、まあ、なるべくもちろん冷凍したりパッキングちゃんとしたりはするんですけど、えー、やはり皆さん匂いは敏感な方がうん、特に女性はすごく敏感なので
1: じゃあ公共交通機関使うと異臭騒ぎになったりするんで<笑>、まあ
2: ,あもう本当に本当にだあの多分飛行機飛ばないと思います我,我々が乗ったら<笑>あ,あ本当に密室の,の空間になりますからそれはあの物がなくても我々あのそこ書いてゾンビに噛まれたら我々がゾンビになると一緒で、えー、その場にいると我々自身がもう匂いの発信源になるので。えー田中先生が本もうっと塗らないでくださいって言われちゃって本当に臭いの,臭いの
1: <笑>いそれは手先とかが臭くなるのはわかりますけどいやいやもう一
2: 番は髪の毛ですね髪の毛もう尋常じゃないんですねでもそこも面白いんですけどやっぱシャワー浴びて何回かシャワー浴びて洗えば、はい、匂いって取れるのでやっぱ生き物ってすごいなと思います、はい、我私もうなんか<笑><笑>ちょっと凄さのポイントが分かんなかったんですけど,どっちですか<笑>いや私たちも生きてるんだと思います。は、うん、がれ落ちるん、ね、そそうがれ落ちがれ落ちるそうてずっとしでってっいうのはなんでかというとこういうシャカシャカのなんて、はい、ナイロンとかって絶対取れないんですよ、えー、ああそういうい逆に衣類の方が取れないんですよ、洗っても。てもでも人間って、ま、分かんない自分がなりすぎちゃってのかもしれないけど<笑><笑>一応、シャワー浴びてすると一応みんな平気になるので。なんか私たちもやっぱほら脱皮したりなどこうリサイクルじゃないけど再生してんだなっていうのが自分自身からですね違うか違いますかね人工<笑>物につくも絶対取れないんだけど<笑>うん、うん、と感じてるんですよね、うん、
1: 人間の皮膚だと洗えば
2: 髪の毛もそうだし、うん本当ですか、えーはい、<笑>本当かな
1: <笑>仲間と例えば東京から岡山まで車に乗ってで荷台に刃物いっぱい積
2: んで<笑>、そうなんです本当そうなんですよ。食失受けたらまずいんですよ。まあなかなか説明できないですね。いや本当一回食失受けた子がいて、はい、本当にあのだいたいそうもういいんですか同じ、はい、あのおまわりさんと二人いて年寄りと若者がいるんですけど、ねはい、年寄りの人が優しく言うんですって<笑>そのその子を本当に刃物持ってて。はいはいでその若いあの年寄りの方が優しく言ってたら、やっぱこう職質で荷物をやってたら、うん、若い人が、うんあの、なんか旦那、見つかりましたぜみたいな感じで、<笑>本当にハムのしめしめみたいな感じで言われて、本当にまずかったって、でもその子は東大の院生だったので、はい、ちゃんとこう学生証とか見せて、はい、本当のこと言ったんですって、マッコウクジラをこれから解剖に行くんでって、はい、でもおまわりさんとしては意味が分かんないじゃないですか、うん、マッコウクジラをあなたが解剖しに行くってどういうことですかです、ね、みたいな。まあでも良かったんですけど本当に受けるとまずいです
1: プライベートの用事がその次の日に入ってたりとかですよあと結婚式に呼ばれたりとか大事な会合があるとかそういうのをキャンセルしなきゃいけないわけですよねそ
2: の通りでございますはい。だからどんどんどんどんいなくなりますね周りから<笑>
1: 今から2年前の田島優子先生へのインタビューですけれども、本当にここ報道された1週間少しの間の淀ちゃんにまつわる出来事の推移が、2年前にね、語られた通りで、本当に驚いたっていうことなんですよね。
2: 急いで駆けつけたんだなって思いまし
1: た胃の中に海洋プラスチックが入っていないかなど、採取したものから、これからも調査するということで。彼の死に報いるためにもその死が何だったのかを調査するので理解をいただきたいと話されていました本当にねご立派ですよねあとはマニアックな情報も他のメディアではね田島先生のことにそこまで取材が入っていないと思うので今日ラジオを聞いた皆さんにだけお伝えしますけども田島優子先生1971年生まれなんですけれどもなんと田島先生のお母様は TBS ラジオの子供音楽コンクールのディレクターをされていたね、そういう経緯がありましてねうん、なんとなく今の話ぶりを聞いても、テレビのインタビューを聞いても、なんか、AM ラジオの味が少し出ているなっていうのは、やっぱりお母様からの流れがあるのかもしれませんねん
2: なるほどうん、
1: ちょっと今、パッと聞いたらね、あれ、日曜天国にジェーン・スーさんが出てるのかなって、一瞬、ちょっと思っちゃいましたよね、なんかね。変でしょうね、うかゆいところ
2: に手が届く感じがすごいんですよねそうそうん、えー、こんな
1: こと言っちゃっていいんですか、若いのと年寄りがいましてね、なんて言って。
3: <笑>旦那,旦那、ありましたぜありましたぜなんてて
1: <笑>ま2年前なんですけれども、本当に忙しい中、スタジオに来てくださった田島さんに改めて感謝を申し上げたいですね、<笑>すそしてですよ、<笑>和歌山沖に今度、よどちゃんをねこう沈めると聞いて、あれって思った方、いらっしゃいますかねえ、えっ、重りをつけてえっ、そうなんですよね。今度その和歌山沖でクジラを沈めた後の研究についても、この番組で専門家に話を聞いてるんですよね？これは。去年ですよ。2022年5月ジャムステックの藤原義弘先生に話を聞いていました。ゲイ骨生物群集クジラの骨っていうことですね。
3: これはどういうものなんですか？えー、クジラが死ん,死んでしまってそうすると多くのものが深海に沈むんですけれどもその沈んだクジラの周りに非常に特別な生物群衆ができまして、はいえー、それの研究をしてきましたへえ面白いですねはい、あのー、今まで他の場所では発見されていないような非常にユニークな生き物とか、はい、ユニークな生態を持った生き物とか、はい、そういうのが続々発見されるようなそんなところですまた深海
1: というと特に何もないところなんで突如としてクジラが死んでそのままずっと下に下がってくるとそこが新しく発見された島みたいになって知らな
3: いいろんなものが集まってきて、えー、一つの新しい世界ができるということですかそういういことです、えー、おっしゃる通りでその深海ってすごくあの栄養が乏しい世界なんですね、えー、基本的にはあの表層から降ってくるおこぼれが深海生物の餌になっています。うんはいでそ,れそこにクジラがドーンって落ちてくると外資でいうと大体2000年分ぐらいのご飯がいっぺんに回転にやってきたようなそういう世界になるんですでそこにしか成り立たないような生命現象がいろいろとそこで繰り,り広げられるというそういう場所になっています本当だか惑星が一つ誕生したみたいな、まあ、あのちょっとあのスケールはちっちゃいかもしれませんけどそんな感じですねは
2: あ、
1: い
3: ジ<笑>ラってのは偉大ですね、1つ世
1: 界、死んだ後が自分死んだ後に1つこう世界作り出してるってことです、ね、そ
3: うなんですよ、はい
1: 。ただ、藤原先生のように、そのゲイ骨、生物群衆の研究しようと思うと
3: 、場
1: 所探すの大変そうですね
3: 、そうですね、あのー、たくさん多分死んではいるんですけれども、そうは言ってもまあ海の大きさを考えると、ね非常にあの点在してまして、はい、今まで自然状態であの海底でたまたま発見されたっていうのはあの一桁しかないんですねやっぱり、ええ、でもあの研究はそれなりに進んでいるのは、えーまあ、打ち上がったクジラをいただいてきて、えーはいまあ、どこかに沈めて、はい、それをこう後で観察しに行くみたいな、はい、そういうことであの研究が成り立っています
1: 打ち上がって死んだクジラじゃあちょっと真ん中の方まで持っていって、うん、引きずっていってじゃあここで離すと下までつくんでそこでで観察き、まあ、
3: 持っていっても大体もう打ち上がったやつはかなりこう浮力がついて体の中にガスが溜まったりして沈まないので沖に引っ張り出していってそこにあの巨大なコンクリートブロックの重しをいくつかつけてそれでこうロープをつけて沈めたりするんですけどまあそんなのやってるとこれヤクザの仕事じゃねえかって言われることがあるんですけどもあの立派な価格です,です
1: <笑>まあそうですよね。ただやっぱり静かな世界なのでそこに100年に一度クジラの死体がどーんと落ちてくると深海生物にとってはも
2: うざわつくもう祭りというか変
1: 革期というかもう一旗あげるぞみたいなもうほとんど破滅的
3: です<笑>的な
1: ,なんか本当にねここ1週間の出来事を専門家の先生が解説してくれてるというようなことですけども。メールが来ています埼玉のハッピーホリさんからですありがとうございます,います先日から話題になっていた迷いクジラヨドちゃんのニュースを見てお便りいたしますみんなの応援も虚しくヨドちゃんは天国に召され大阪市の松井市長のお話のように海に帰って行きました私はこのニュースを見た時調査をされた方のコメントに田島優子先生のお名前を見つけゲスト出演された回を思い出しさすが第一人者だと一人感動してしまいました田島先生のコメントを読みながらも爆発しないようにガスを抜くとの報道にもきっとすごい周期の中で作業をされ調査をされているんだろうなと思い出した次第ですそして紀伊水道で30トンのおもりとともに沈められたそうですがその海中深く2000年分のごちそうを享受できた海中生物の幸運をこれもゲストでいらした藤原義弘先生のお話とともに思い出し海底の生き物にとってはお年玉みたいなものかなよかったなと思っておりました新年早々思いがけないニュースの中で番組のゲストの方を思い出しましたまた機会があれば田島先生や藤原先生のお話が伺えたらと思います本当にそそうでで
0: ですすすねねる通
1: りし、ね、してですよ余計な話かもしれませんが私は50手前にしてまた大事なことにようやく気づいた気がいたしますね予習と復習ってありますけど私は学生時代復習を重視していましたけども違いますね本当に勉強のやり方間違っていました予習の方がやっぱりはるかに身につくと思いますね今回のヨドちゃんの今回のことがあって大阪のね迷いクジラの調査に参加していた田島先生に来ていただきました淀川沖での調査はうんぬんって話聞くよりもやっぱりこう失礼な話だけどもやっぱり事前に話聞いて実際目の前でその通りに進んでいく方を見るのははるかに驚きと感動があって話がずっと身に染みる感じがするそうですよねでそんな感じしません何、ね、だろうねうん,なん,か喜び
0: があるんですよね
1: 何だろうね<笑>うあ知ってるとかね、はい、私が聞いた通りだったっていうなんかことがあって私多分これ一生忘れないと思うねうん,うーん現役の学生でねラジオ聞いてくれているという人も何人かいると思いますんでね予習だね、うん、<笑>と思うよ、これは、えーうんえー。そんな感じがする、ね、受験勉強間違ったって感じですね<笑><笑><笑><笑>ーうーんちょっっと遅かったね。大人になってからねなんか気づくことってありますね
2: かりましたね
1: い私ね、ね中学校3年生まで野球やってたんですよ、うん、それで初級1球目から打つかどうかっていうことをずっと中学生の時に選手として悩んでたんですよ、で結局ね結論出なかったんですけども、も40過ぎた時に神宮外への明治記念館の前でタクシーの後部座席に乗ってる時に初級から打つべきだって結論出たんだよね。うん、なんでか知らないけどそのピカーンときたのねん、うん、あれは何なんだろうね、うん、タクシーの車線の変更の加減を見ててパーってなってっとひらめいたでねどうでもいいでしょう、うん、<笑>パーってのはなんかちょっとまだ使いようがあって、うん、未来があるからあれだけどとひらめ
0: いた<笑>そうなんだ
1: よ。<笑>って感じって感じで広め今かみたいなあれーと思ってう、えー、もう野球やめてからさ30年ぐらい経つんだよ、えー、ようやく気づいたんだよね、え
2: ー
1: 、ああって初球から打っていいんだってなん、ね、<笑><笑>なんだろうねあれはね。<笑>うーんあでもほら野球ね、ね経験ある人は分かるでしょ、きっと、うん、うん初球は少しボールを見た方がいいのかなとかね,そうですねうんそう初球から手を出して悪い成績を出して味方の士気を下げてはなるまいとか思ったりとかね,ね相手のピッチャーの出方を見ようとかいろいろ考えたりするんだけども、えー、でもツーストライクに追い込まれたら打率がぐっと下がるなとかね、えー、うんはあみたいなワンストライクの後の変化球なんか俺打てないぞとか思ったりすると絶対1球目からえはあみたいなはあみたいな感じでずっと悩んでたんだけどもねえ。社会人になってからね、40過ぎになって、うん、繰り返しになりますけど、明治記念館の前の信号止まってた時タクシーが車線変更するかしないか迷つときに、ぶっと思ったス<笑>初級から打っていいんだと思って、中学校の安住選手に伝えてあげたいと思ったね。うん、初級から打つべきですなんてね、へーと思いました
0: 。1月22日放送分、安住紳一郎の日曜天国。それでは今
1: お聞きの放送は TBS ラジオ、AM954
0: 、さて来週1月29日の安住紳一郎の日曜天国メッセージテーマは「これは悪いことしたなぁという話ゲストは作家岩下久文さんですそれでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょうさようなら TBS 田
1: 中貴金属グループの貴金属目グループ今日自動車の部品やスマートフォンの素材として使われている貴金属がいつか金の地金になったりさらに将来指輪やネックレスなどの貴金属ジュエリーになったりする私たちの仕事は貴金属をいろんな形に変えながら誰かの夢や喜びを未来へと何度でも再生すること地球を続くにする貴金属「田中貴金属グループ
0: 」突然ですがこのラジオ何で聞いてますかオフィスの PC で移動中の車でどちらも部品に希少な貴金属が使われているんです街中のいろんな製品に使われたり役目を終えたりして眠っている貴金属これらを再生可能な資源の山都市鉱山と呼びます貴金属ってジュエリーはもちろんのこと、産業用としてもみんなに関係あるんですね。ちなみに私はジョギングしながらスマホで聞いてました。もちろんこの中にも
1: 。貴金属の循環型ソリューションでコツコツと地球の未来を支えたい。田中貴金属グループ。